1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a tratar un tema que, aparte de, de actual, eh, porque es eh, la famosa caída de ciertas redes sociales, eh, lo que queremos hablar es cómo afecta a las campañas de marketing, cómo afecta este tema al marketing y la publicidad. Tenemos con nosotros para hablar de este tema a Unice Hidalgo, directora digital Ops. En Cicer, bienvenida Eunice. Buenos días, gracias. Tenemos a Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO de eh, Alliance, bienvenido. Un placer, Juan Manuel. Tenemos a Pierre Saizet, CEO de Eulerian, bienvenido.
2: Buenos días, buenos días.
1: Tenemos eh, también a Ignacio Casas, director de digital de Burson Conan Wolf, bienvenido, Ignacio. Hola, Muy buenos días. días. Y tenemos a Jorge More, director de marketing de Perfumers Club, bienvenido, Jorge.
3: Hola, Juan. Gracias.
1: Bueno, la primera eh, pregunta que os tengo que, que lanzar es, eh, a todos, es cómo afecta a las campañas de marketing situaciones como la que se vivió en la tarde española. Del, del pasado lunes, qué consecuencias ha podido tener para los movimientos tácticos en redes sociales eh, pues, eh, de, de las campañas que se van eh, programando para, bueno, pues para promocionar cualquier tipo de, de producto o, o marca. Vamos a empezar por ti, Eunice.
4: Muy buenos días a todos. Eh, bueno, pues yo creo que al final el parón de Facebook afecta tanto a nivel orgánico, de, a nivel de contenidos, no de, que dejó de estar activa, por tanto dejó de estar activa para todo orgánico y campañas de pago en ese caso eh, pues bueno hablamos de contenido de influencers de, de bueno de estrategias que estaban marcadas para ese día en concreto que era lunes además, y campañas de publicidad que durante horas estuvieron apagadas y eso influye a e-commerce, a todo tipo de, de negocios que, tanto con call centers o con otro tipo de, ¿no? de servicios, cierran sus ventas en un lunes, ¿no? como digo, el día más fuerte de la semana. Entonces, bueno, son seis horas de parón en ese sentido y que, que, que afectó no solo a usuarios de redes so sociales, sino a negocios en todo el mundo.
1: Hablando de negocios, eh, Jorge, Jorge More, de Perfumes Club, ¿Cómo os afectó a vosotros este tema?
3: Sí, justo como comentaba Unice, eh, el tema del parón durante estas seis horas que tuvimos el lunes nos vio afectadas a distintas campañas, ahí sobre todo en la en la pérdida de visibilidad de, durante distintas horas. Afortunadamente, eh, los las acciones con influencers, en este caso que, que tuvimos pactadas, no se llegaron a publicar, las pudimos activar al día siguiente pero sí es cierto que el volumen, el awareness que teníamos pactado, de él, porque al final pues, trabajamos directamente con las principales marcas y de septiembre a diciembre es donde tienen el mayor volumen de lanzamientos y demás, con lo cual todas esas campañas de awareness y branding y la inversión evidentemente se vio reducida de forma drástica.
1: Pierre... Eh... Cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Pues,
2: desde el punto de vista de, de mis clientes en Eulerian, que, que tengo gente de travel, gente de, de retail, pudimos ver que el impacto, a ojo de cubero vamos a decir, fue de una reducción de las ventas directas por mitades es decir mmm, a nivel de las campañas de pago pero también con un efecto paralelo eh, en uh, las vamos a decir vamos a decir, la, el efecto escaparate de, de facebook eh, provocó una disminución sobre este día de, de 50 de, de las ventas atribuidas con modelos de atribución a, uh, a facebook uh, y para, para dar un poco un paso atrás, en los tres días, costó tres días para que se recuperasen estas ventas atribuidas Facebook, y utilizando también modelos de atribución, para ver un poco cuánto tiempo fue la inercia, entre comillas,
5: de este parón.
1: Bueno, ¿cómo lo ves tú, eh, Juan Antonio?
5: Las, las redes sociales son un canal de difusión enorme pero a pesar de lo que se cree, yo comentándolo con mis compañeros de, de la agencia de semántica, me decían que todavía la dependencia de los negocios digitales, de, de las ventas de, en social, no es tan importante como el que puedan tener en, en buscadores. Con lo cual yo creo que ha sido un buen conocimiento, pero hasta que haya una evolución de modelos de atribución, más data driven y demás, o sea, yo creo que ha sido un impacto todavía eh, pequeño eh, para lo que podía haber sido.
1: Ignacio, y desde tu punto de vista, que además eh, tienes un punto de vista eh, especial en cuanto a lo que es eh, comunicación y relaciones públicas.
6: Eh, pues un poco lo que comentan un poco todos los compañeros, yo creo que todo es correcto y, y al final todo depende un poco también de, del tipo de negocio que tenga que tenga el, el cliente. Obviamente, si, si tu cliente o, o la compañía tiene pues eh, más centrado en ventas, ventas a través de social media, obviamente el impacto eh, ha tenido que ser muy alto, incluso para, para muchas empresas, eh, al haber caído no solo Facebook, sino también Instagram y tener también WhatsApp eh, todo conectado, pues muchas veces el problema ya no es solo de las ventas o de la publicidad que dejas de, 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 de conseguir o de, o, de, o de los impactos que dejas de tener, sino muchas veces el contacto directo tanto con proveedores como con, con otro tipo de, de stakeholders o de, o de compañías que, que realmente son vitales para el negocio. Entonces, más allá del tema de la publicidad, eh, pues tiene... Otro tipo de otro tipo de conexiones muy importantes, más allá de si tienes una campaña importante ese día o, o si es un día más habitual en el que tienes otro tipo de campañas, quizá te pueda afectar menos. Pero todo depende, yo creo, mucho del negocio del cliente y de, y de y del día también que le toque. Porque si esto te pasa en un Black Friday o te pasa en un 11-11 o en una fecha en el que el e-commerce es, es, es muchísimo mayor, pues el, el destrozo podría haber sido bastante más importante, quizás.
1: Luego entramos en, esas, en esos detalles, en esas fechas y, y hablar del e-commerce. Del e Pero, de momento, eh, ¿cuánto han perdido las redes afectadas por no poder servir campañas de social media marketing? Creo que, Pierre, tenías algunos datos. Sí,
2: algunos datos más bien del mercado. Uh, hay la pérdida directa uh, de Facebook, uh, que se dice y se murmura que habrían perdido entre 60 y 100 millones de, de dólares. Uh, solo por uh, pérdidas directas uh, y se estima en también cientos de, de millones uh, de euros la pérdida generada uh, en el mundo por esta caída. ¿Por qué? Porque uh, muchas aplicaciones, por ejemplo, dependían del login social uh -huh. y durante este periodo la gente no se pudo conectar a las aplicaciones eh, hay también eh, ocurrencias más divertidas como gente que tenían la apertura de su puerta por domótica eh, gestionada eh, por un login social que se cayó y no pudieron entrar en mi equipo alguien conozco tengo alguien que que no pudo encender como encendía la luz habitualmente porque su login social se había caído a nivel de ventas eh, pues eh, cuando el visitante no puede entrar en la app no puede comprar Uh, se, se queda por estimar el impacto general de, de este parón, uh, tanto por las campañas que no vendieron, pero también por uh, esta falta de entrada en los sitios web y en las aplicaciones en las cuales uh, el login social era esencial.
5: Yo, básicamente, había oído algo parecido a lo que comenta Pierre, que habían perdido como a un ritmo de 2.000 euros por, por segundo, pero no creo que haya una pérdida. O sea, al final, los medios de comunicación como el que represento yo, que estoy en Eneo, y el resto de la Alianza de Medios, eh, vimos un incremento de un 20% en compra de espacios publicitarios nuestros, con lo cual estamos más que encantados de este tipo de caídas. ¿Ha habido un trasvase
1: de alguna manera? Claro, al
5: final las marcas siguen comprando eh, y necesitan, si hay un medio que no, que no está disponible, pues eh, irán a por otro medio que sí que está disponible. De hecho, cuando pasan cosas de este tipo, eh, la tendencia natural en mi experiencia es que la gente quiere volver a sus medios de referencia, o sea, el medio ese de siempre eh, para saber qué está pasando.
4: Sí, en nuestro caso, pues el mover un poco la estrategia en ese momento, ¿no? en tiempo real, el decidir no lo que decías en buscadores, igual, pues si algo no funciona, vas hacia otro lado ¿no? y rediriges un poco el esfuerzo para solventar un poco esa pérdida o esa caída. Yo tengo una cifra que he sacado de NetBlocks el gigante también de, de Internet, que, que tiene disponible una, una herramienta que se llama Cost of Shutdown, eh, que digamos como que calcula un poco el, la pérdida. Y seleccionando España y solamente Facebook, Instagram y WhatsApp, se habla de casi unos 15 millones de euros. 15 millones en, en, seis en una tarde. Estamos en hablando de
1: en España, 15 millones de, de euros... En una tarde. No es no es baladí sí. la cifra, precisamente. Eh, Jorge, Ignacio, no sé si queréis eh, añadir algo más eh, a este respecto.
6: Quizá, bueno, disculpa, Jorge, pero quizá también, aparte del impacto económico directo en, en la parte de, 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 del impacto publicitario directo de esas seis horas de, de caída, que como comentaban, estaba pues que valoraban los 100 millones de dólares también, eh, el impacto quizá reputacional eh, y de... Y de... El, el concepto que quizá tengan algunos marketers o algunos directores también de, de, de publicidad de, de, de ver cómo si esto puede volver a ocurrir el, el, el cómo diversificar un poco también eh, las, las inversiones entonces quizá el impacto directo eh, aparte de la caída en bolsa que, que bueno, no solo tiene relación con este con este fallo puntual pero que quizá van las implicaciones de pérdida de volumen de, de publicidad son unas y, y todo lo que venga asociado a, a la caída o al impacto reputacional,
3: pues probablemente puedan ser, ser otras incluso mayores. Claro. Jorge. Eh, sí, por mi parte realmente también tener en cuenta no solamente las marcas, sino también ese trasvase, al cliente evidentemente, ese trasvase que hubo de... El cliente, no, las marcas no deja de invertir, el cliente no deja de consumir y finalmente como otras redes sociales, como podemos ver Telegram o la vuelta al típico SMS o las llamadas, cómo empezaron a crecer, como el cliente... Empieza a consumir otros, no, no tengo datos, por ejemplo, ahora mismo de, de si el consumo en la tele eh, creció en, en, durante, esos, durante este periodo o no. Pero sí es cierto que el propio cliente, el propio usuario no deja de, de consumir y es, son los que dan la, la directriz de hacia dónde realmente poder eh, dirigir esas, redirigir esas inversiones. Y sí que, sí que lo notamos, por ejemplo, en el consumo de otras redes sociales, en el canal de YouTube, que no dejaron de, que no dejaron de funcionar. Y que intentamos tirar por nuestra parte hacia ese hacia ese bloque.
1: Sí, un poco en la línea eh, de lo que decía Juan Antonio, ¿no? El, el ir a otros canales que están abiertos. Si, si una puerta uh -huh. se cierra, alguna otra tiene que, tiene que funcionar, ¿no? Eh, Cambiando un poquito de tema, porque hay una parte muy importante eh, de la eh, estrategia de marketing en, en digital en general, que es eh, la compra programática. ¿Cómo creéis que ha influido la caída de esas, de esas redes? Y no solo de esas redes, eh, quiero ampliar la pregunta, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar eh, si otras redes también eh, se caen, ¿cómo influye a la hora de hacer programática? Porque, claro, eh, una cosa es que eh, todo esté mm, vamos a llamarlo semi-automatizado, eh, creo que automatizado 100%, gracias a Dios todavía no está, todavía estamos los, los humanos detrás para, para decidir dónde se invierte, pero es verdad que hay una gran automatización. Eh, ¿Cómo ha influido y qué pasaría... En un, en un futuro mm, hipotético en el que no solo estas tres, sino, no sé, eh, cinco o seis o siete eh, redes sociales de las que todos tenemos en, en mente, eh, no funcionasen.
5: Juan Manuel, yo ahí matizar un, una cosa. La primera, en, en el mundo programático, el talento es clave. O sea, que, que realmente, aunque son máquinas... El talento que hay detrás es una pieza clave. Y luego lo que vimos en el mundo programático es un incremento de, ya te comentaba, un 20% en, en interés en, y en venta de espacios publicitarios, pero los medios no estamos preparados para ese tipo de picos. O sea, normalmente tú vas creciendo como medio de comunicación y vas absorbiendo y vas conectando demanda, pero si tú un día cualquiera pegas un salto eh, inesperado es muy difícil absorber eh, ese espacio porque no tienes planificadas campañas no tienes muchas cosas entonces no se puede aprovechar como como podría como podría pensarse pero pero bueno o sea, vimos eso un incremento y, y yo creo que este tipo de de medios o sea necesitan
4: esto Sí, yo por añadir a lo que comenta Juan Antonio es precisamente eso, ¿no? La programática ha crecido y beneficiosamente igual que otras áreas, ¿no? Que al final Twitter aprovechó la tesitura y, y Telegram ni qué decir, ¿no? Que ha pasado de un puesto creo que era el 15 o el 16 y de repente en horas al puesto número 5 en, en descarga de aplicaciones. Entonces. La programática creo que es una beneficiada en este caso también porque al final, pues, eh, si uno, uno se cae y otro se mantiene, pues, está disponible. Más aparte que yo creo que este tema de desconexión le puede pasar a cualquiera. La semana pasada pasaba en, en Google Ads. Todo el entorno Google estaba, estaba caído durante menos horas. Sí que es verdad que no fueron seis, fueron menos, un par de horas quizá. Pero que no es el único tampoco que, que ocurre. Yo creo que está tan saturado todo a nivel global, a nivel redes a nivel internet, que, que cualquiera puede estar mañana en, en un programa como hoy hablando de que se ha caído horas, ¿no? Entonces, al final es eso, es encontrar el punto de equilibrio y entender que eso, pues, son cosas que pasan, pero cuanto más grande eres, pues, más repercusión hay.
1: Eh, Jorge, en vuestro caso, porque eh, al final utilizáis muchas redes sociales, eh, ¿qué influencia tiene la, la programática en vuestra estrategia?
3: Es cierto que nosotros de forma... A ver, lo sabemos trabajar directamente con las marcas y es cierto que lo, lo bueno que tiene la programática es el, los distintos tipos de canales a través de, a través de los cuales te puedes dirigir al cliente. Lo que, Si nosotros lo que sí notamos es evidentemente eh, la, con la caída de las redes sociales porque tenemos unas cuantos anuncios eh, always, a modo Always On en, en, en Instagram y en Facebook porque al final no dejan de ser las, las principales plataformas. Eh, pierdes puntos de contacto. Pierdes puntos de contacto a la hora de poder cerrar una venta. esto Seguro de Eulerian lo sabe perfectamente. Eh, la parte de redes sociales no es un canal en el cual directamente nos ayude a cerrar ventas, lo que, porque finalmente es una parte de awareness que, 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 se, que se va trabajando poco a poco. Pero sí es cierto que pierdes esos puntos de contacto y esa visibilidad. Pero bueno, mm, se, puede, se puede llegar a rescatar con, con otros canales. Al ser un parón tan pequeño, por así decirlo, de seis horas y que tampoco sea, a bien tenemos otros canales en los cuales se podían rescatar el, el impacto no ha sido tan grande aunque sí es cierto, como comentaban al principio que todavía queda medir todas esas incidencias que de momento no se han reportado en cuanto a clientes por ejemplo, que no se ven eh, como de clientes que no han podido realizar su pedido porque tenían tenían el login hecho con la parte, de, de la parte social que esa parte sí que nos incluye de forma directa, la parte de programática y demás de momento no nos, ha, no nos ha impactado de forma negativa.
1: Entonces, eh, os cambio un poco la, la pregunta y nos metemos ya en el tema de e-commerce. E ¿Qué influencia tienen las campañas en las redes sociales sobre el social e-commerce y el e-commerce en, en general?
5: El social e-commerce funciona en casos, yo creo, muy muy puntuales todavía. Eh, creo que el social sí, lo que sí que aporta es mucho tráfico a, a todo el negocio digital. Yo comentando con alguna eh, cadena hotelera me decía que, que básicamente con la caída lo que vieron es una pérdida de como un 5%, 10% en lo que da compra a través de social o atribuible a, a social. Eh, pero que es bueno eh, habrá que todavía eva evaluar fueron solo seis seis horas o sea uh -huh. que, que fue poco
2: Efectivamente, queda, queda por analizar uh, con uh, una colecta de datos duradera uh, y también el mantenimiento de, del análisis uh, con unos modelos de, atribu de atribución que lo permitan, uh, el, el impacto real de esto, porque, como bien lo decía Jorge, uh, hay, hay el, el efecto de awareness, uh, toda la parte de social está en el... Upper Funnel o el Middle Funnel, y, pero no está mm, atribuida en general, eh, lo que no es el caso de las campañas de Facebook Ads, que ellas sí que cayeron y que generaron unas pérdidas directas, pero ahora uh, queda por medir el impacto de no haber podido alimentar un Customer Journey con estos toques uh, de social media uh, de, de, de redes sociales en general y, y, y esto pues uh, va a durar no sé, vamos a, vamos a ver hay que hay tomar journeys de, de 15 días a veces mucho más largos para algunas ventas y lo tendremos que medir dentro de 15 días una semana, un mes
4: Sí, aquí además eh, hay dentro del propio Facebook Ads hay formatos que están específicamente creados para el, el, el tema e-commerce, ¿no? Entonces, venta de catálogo y otros formatos, ¿no?, que están especialmente destinados para la compra directa. Al estar caídos, al final es una repercusión que hay que valorar, obviamente, ¿no? Pero yo, Jolín, leyendo noticias y un poco, ¿no?, para, para comentar hoy... Eh, hay incluso de Latinoamérica que también hay, hay un poco más de, digamos, como de datos, están un poco más cerca, ¿no? de, a lo mejor de, de la cercanía de Facebook, ¿no? pero hablaban en, incluso en testimoniales ¿no? de, de personas que tienen micronegocios, micro e-commerce micro e pues tiendas muy, muy locales que, que viven de una gran parte de lo que genera Facebook Ads entonces al final estamos hablando de esa repercusión que a, a un pequeño negocio afecta mucho más pero a los grandes también en este tipo de, de, ¿no? de, de negocios Ignacio, no sé si quieres
1: añadir algo más.
6: Sí, aquí es un poco lo que comentaba yo antes, que todo depende también de cómo tengas configurado tu negocio y cómo tengas planificadas las campañas. Entonces, eh, si tú vives del quizá awareness o, o, o haces campañas eh, más de, de, de conocimiento de marca o de esas partes altas del funnel, como comentaban, pues, pues quizá el impacto haya sido menor o se vaya a ver eh, de cara a... a próximas semanas o próximos o próximos meses, pero pero la realidad es que todos esos negocios también que viven mucho de atraer eh, a sus e-commerce eh, muchísimo tráfico a través de, la, de las redes sociales, pues el impacto habrá sido eh, muchísimo mayor y, y, y lo han visto muy directamente. Estoy eh, de acuerdo con lo que comentaban, que, que mucho micronegocio o mucho, mucho negocio local eh, que, que que tiene gran parte o a través de WhatsApp Business y a través de, de Facebook y de Instagram eh, pues habrán visto pues muy muy afectadas sus, sus campañas y sus, y sus propios y sus propios negocios y, y quizá otras que, que, que vivan menos o que, o que no tengan tanta relevancia directa de, de la parte de social pues habrán, se habrán visto menos afectadas
1: eh, Jorge, pregunta obligada para ti para terminar ya con, con este tema. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje de vuestro negocio os llega a través del social e-commerce eh, y cuál del e-commerce eh, que esté influenciado o que venga derivado, eh, redirigido desde las redes sociales en las que estáis? ¿Jorge? Bueno, parece que hemos... Hemos perdido la conexión con, con Jorge. Vamos a ver si lo recuperamos. Eh, bueno, eh, como les decía, eh, estamos hablando de cómo afecta a las campañas de marketing la caída de las redes sociales que se produjo el pasado eh, lunes. Eh, evidentemente fueron tres, no fueron todas, pero... Son muy son muy significativas y ha tenido una gran repercusión, sobre todo, eh, como comentaban eh, los participantes de hoy en el programa, para toda la parte eh, de e-commerce e y... Eh, también reputación de marca y bueno, incluso eh, para otras eh, aplicaciones que tenían su login a través de, eh, de la entrada a través de, de redes sociales. Eh, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto con José Joaquín Flechoso, cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Xavier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra. hasta es de mala
1: educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> para nosotros nos parece impúdico.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Para personas inquietas, Capital Radio. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Estamos hablando de cómo ha afectado a las campañas de marketing eh, la caída de las redes sociales, eh, de algunas redes sociales, el pasado lunes. Eh, estábamos hablando también de, de cómo ha influido en el e-commerce y en el social e-commerce de, de las marcas. Y ahora la pregunta que, que os lanzo es, ¿cómo creéis que lo han vivido eh, los usuarios? Porque al final, eh, bueno, todos somos usuarios y todos somos usuarios de, de las redes sociales. Eh, algunos están en todas, otros estamos en, en poquitas, pero evidentemente eh, para el gran consumo es una parte muy, muy importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis este aspecto?
4: Pues yo, por ejemplo, en el caso, ¿no? Me dedico un, en el mundo de la publicidad, del marketing. Mucha gente, me, cuando alguno funciona, te pregunta por WhatsApp directamente que, oye, no me funciona, ¿no?, no me funciona algo. Y en este caso la gente intentó escribir por WhatsApp, pero no podía, y lo hacían por otras aplicaciones que no voy a mencionar, pero bueno, que sabemos todos, para preguntar si era algo era algo propio, era algo que pasaba a nivel individual o era algo a nivel ya nacional o mundial, ¿no? Entonces hubo ahí como una especie de conspiración de mucha gente incluso, ¿no?, que, que preguntaba, pero Dios mío, ¿qué ha pasado?, o sea, una repercusión muy grande, ¿qué, ¿qué ha pasado?, ¿soy yo? Y no, no, tú también, o sea, como que hubo ahí... Una especie de, de revolución y como de, hasta incluso pensando en conspiración, al final sabemos todos que Facebook tiene ahora mismo muy mala imagen, eh, además está con el tema del Senado en paralelo, o sea que tiene como una mala imagen ya ¿no? ya ya cogida. Faltaba esto ¿no? para, para empezar a, a dudar y, y la yo creo que los usuarios sufrieron un poco de, no de incertidumbre, de no saber qué estaba pasando.
5: Sí, yo, yo espero que haya servido para que desconecten unas horas. Han sido solo seis horas okay. y, de hecho, también ha sido algo bueno para que reconecten con los medios de siempre, eh, como los que tenemos en enEo. En y luego sí que es verdad que a nivel profesional, eh, a medida que hemos trabajado más con gente a nivel internacional, eh, WhatsApp se ha convertido, por ejemplo, en la forma de comunicación. O sea, al final eh, no haces una llamada teléfono normal a alguien que está en Francia o a alguien que hace, está en Alemania. A lo mejor le escribes un, un WhatsApp o abres un, una llamada por, por WhatsApp. Con lo cual yo creo que no solo es a nivel de contenido que puedas tener en, en, en Instagram, es también a nivel de comunicación.
2: Sí, lo, 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 que, lo que pasó es que la gente intentó buscar otras alternativas para, para comunicar, pero eh, vemos claramente que el entorno técnico no está preparado para picos así. Eh, Twitter, TikTok, Telegram, Signal, que fueron los beneficiados, empezaron a crecer como espuma, eh, se cayeron. O empezaron a tener dificultades. De hecho, Google, si me acuerdo bien, ha, ha reducido durante este tiempo algunos de sus servicios que, que no eran más eh, disponibles durante el periodo porque porque había demasiado. Había 3.500 millones de gente que no podían utilizar su, sus servicios, que son los usuarios de Facebook, Instagram y, y WhatsApp. Por lo que, mm, sí, eh, hubo, hubo intentos de, de ir a otras vías, pero no, no, to, no todas fueron exitosas. Ignacio. Sí.
6: Al final, la gente se ha buscado un poco la vida. Yo creo que el que no te funcione WhatsApp, oye, pues te genera eh, pues un, un problema importante porque, porque al final eh, todos casi lo usamos en el, en el día a día, es como tu aplicación de, de referencia. Eh, y en cuanto a redes sociales, pues ya se vio que la gente se fue eh, a Twitter, de hecho, de hecho, el propio Twitter eh, publicó un. un comentario que fue hola literalmente a todo el mundo, ¿sabes? porque todo el mundo estaba allí, y, y, y lo mismo pues otras redes sociales como, como puede ser TikTok, que también pues todo ese tráfico quizá que, que estaba, que solía ir a Instagram, pues se fue a TikTok. El problema fue justo lo que comentaba el último compañero, que, que al final eh, el, todo el volumen que se, que se produjo y todo eh, ese tráfico eh, masivo en, en tan concentrado en el tiempo, pues pues no se pudo tampoco eh, gestionar y, y lo que comentaba, que, que diferentes redes e incluso aplicaciones pues se llegaron a, a caer o a tener fallos porque de hecho los los, los usuarios reportaban, a, a pues por ejemplo, a Telegram que, que iba muy lento, que no funcionaba, entonces eh, al final el usuario que no utilizaba esas redes también se había afectado por la caída global de Facebook para que se vea al final el impacto global que tiene que tiene Facebook, ya no solo en el marketing, como también a nivel usuario. Que es
1: una, una la manera. verdad es que fue, fue una tarde complicada, iba todo Uf. en general, iba todo mal. Eh, me refiero a Internet y, y, y todas las aplicaciones que utilizamos a través de, de Internet y, y también en los móviles, porque eh, cada vez más, eh, recuerdo ayer en la entrega de premios de, de IAB, de los premios Inspiracional se hablaba mucho de que todos estamos en el, en el móvil, eh, llamémoslo como lo llamemos, estamos eh, permanentemente casi conectados a través de, del móvil y también impactados por la publicidad a través del, del móvil. Llámese redes sociales, llámese eh, sitios web o, o mensajes directos o lo que sea. Eh, nos quedan cuatro minutos. ¿Qué podemos esperar en un futuro próximo si vuelve a ocurrir algo parecido, no solo con estas eh, redes, que me imagino que los señores de, de Facebook, Instagram y, y WhatsApp, aparte de que sea la misma eh, el mismo grupo, eh, pues eh, pondrán medidas para, que, para intentar, por lo menos, que no les vuelva a pasar, pero ¿qué podemos esperar si ocurre eh, en otras redes? Porque estamos hablando de estas tres, pero, bueno, eh, me viene a la cabeza... Eh, por razones obvias, tengo una hija adolescente, evidentemente lo de TikTok es como, es como su, su Biblia, con perdón, eh, pues una forma de hablar, ¿no? Eh, ¿no? sé qué pasaría si se, se les cae TikTok, yo creo que la mitad de los adolescentes, eh, por lo menos, si no el 90%, eh, les daría algo, ¿no? eh, Pero también a las marcas que están ahí detrás eh, utilizando estos estos canales. Eh, brevemente ¿cómo lo veis Eunice?
4: pues yo creo que al final estas estas incidencias m, traerán consigo beneficios para otras y al final pues esa cartera de, de redes sociales se irá incrementando y irán cogiendo peso como ya lo están cogiendo pues como TikTok y demás y Facebook irá ganando perderá ¿no? en ese ranking que tiene incluso en, no solo en España sino a nivel mundial en ese ranking que publica el IAB precisamente de como red social más utilizada Facebook eh, Instagram y WhatsApp pues irán bajando de puesto, irán llegando otras y no está mal que haya un poco de refresh en ese sentido para que al final no, todo, no tengamos todos los huevos en, de social en la misma cesta, ¿no? Al final tiene que variar un poco y, y, y no sé, diversificar la inversión en ese sentido.
2: Pues a nivel de, de, de que si sí vuelve a ocurrir pienso que primero todos los directores técnicos van a van a pensar muy fuerte en uh, cómo uh, no estar aislados a nivel de la caída del BGP que, que, que fue el origen de, del parón. Hay un aspecto técnico y a nivel de anunciante pienso también que la gente van a tener dos dos vías. Uno es como agilizar eh, un cambio de, de, de campaña, un cambio de política de adquisición. Un plan B. Un, un preparar plan uh -huh. B. Eh, y tener herramientas que permitan esto y, pues, de mi punto de vista, eh, del punto de, de, de modelos de atribución eh, tener la posibilidad de medir con eh, todo el impacto duradero eh, estos parones y, e interactuar con sus diferentes canales.
1: Ignacio, desde el punto de vista de una agencia de comunicación y relaciones públicas...
6: Pues eh, la verdad es que pues es un poco lo que se ha comentado también. Yo también quería ver, por ejemplo, el punto de vista de los de los influencers, que yo creo que también pues, se tendrán que, que, que replantear un poco también el, el en qué redes eh, quieren estar. Si, si al final eh, hay muchas influencers que tienen un peso muy importante en una red social y, y, y menos en otro, entonces quizá también pues, empezarán a explorar nuevas redes para no tener eh, todo su negocio puesto en el mismo sitio, al igual que los anunciantes eh, o, o, o las agencias, tenemos que eh, elaborar planes en los que diversificar nuestra inversión para no depender al 100% de, de una sola red o de un solo grupo de redes, pese a que tengan el mayor volumen de, de usuarios eh, posible, quizá pues veamos también movimientos y, a, y quizá algunos influencers que están centrados 100% en Instagram pues sí, empiecen a tocar. Pese a que muchos lo hacen, pero que empiecen a tocar también otro otro tipo de palos, se vayan a Twitch, se vayan a, a TikTok, pese a que muchos lo hacen o, o incluso empiecen a explorar nuevas nuevas
5: funcionalidades. o Nuevas, Nue, nuevas vías
1: en, en y, cualquier nuevas caso. Vías, eso es. Juan Antonio.
5: Para mí el apocalipsis sería que se cayera o Amazon en el e-commerce sería un drama... O Google, si me dices, oye, se cae Google, los medios de comunicación, los anunciantes, ¿cuántos dependemos de todas las herramientas de Google? Sería un, un apocalipsis, más que el de TikTok, sería como mi problema de TikTok en, en adolescentes.
1: <risa> eh, aprovecho para dar la bienvenida a Franco Martino, director de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica. Bienvenido, Franco.
7: Buenos días a todos.
1: Bueno, eh, Franco, creo que eh, estaba ya escuchándonos este esta tertulia, este eh, programa que estábamos haciendo sobre la influencia de, eh, bueno, la caída de algunas redes sociales en, en las campañas de, de marketing. Eh, antes de eh, seguir con, con Ferrero y con vuestros eh, temas concretos, eh, ¿cómo os ha afectado a vosotros, Franco?
7: Nos ha afectado de forma muy relativa. Nosotros tenemos... Eh arquitecturas de media muy articuladas y muy vertebradas, eh, también en medios, digamos, más eh, clásicos y de la esfera offline. Es cierto que hemos interrumpido, como todos, por unas horas, el diálogo con nuestros consumidores, pero, repito, los efectos que podemos sufrir son mucho menores con respecto a otras realidades.
1: Bueno, pues aprovecho para despedir a Jorge More, director de marketing de Perfumes Club, a Ignacio Casas, director de digital de Burson-Conan Wolf, a Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO de Alliance, a Pierre Seisset, CEO de Eulerian, y a Eunice Hidalgo, directora digital Ops en Cicer, por haber participado en esta tertulia sobre, sobre las redes sociales. Y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio, como decía, con Franco Martino, eh, de Ferrero Ibérica. Eh, Franco, cuéntanos eh, cómo se ha diversificado la marca en las distintas eh, especialidades que, que tenéis. Todos conocemos vuestros eh, riquísimos eh, bombones y otros productos, pero últimamente eh, eh, bueno, eh, la cantidad de, de variaciones son eh, bueno, pues llamativas y, y bueno, atractivas para un goloso como yo en este caso. Mm.
7: Sí, disfrutamos todos de ella bueno, nosotros eh, seguimos nuestros tiempos, evidentemente los tiempos generacionales se acortan y hay una necesidad de cada vez creciente de que la innovación llegue, llegue de forma eh, tangible para, para nuestros consumidores y para la gente en, en su conjunto. Este año hemos ampliado muchísimo nuestra cartera de productos, hemos lanzado unos nuevos bombones eh, que ya se comercializaban en otros países europeos eh, como el Poke Coffee y, por ejemplo y otras presencias como Ron etcétera que van a completar un poco la nuestra gama de oferta de bombones como ya se ha podido apreciar, hemos entrado también y con fuerza en el mercado de los helados a través de la mano de marcas icónicas como como Faber Rocher y como Rafael. Y tenemos una pipeline, es decir, una cartera de, 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 de lanzamientos futuros um, creo muy rica.
1: Bueno, eh, hablando de de, de de vuestras especialidades y de los lanzamientos, me gustaría que nos contaras un poco, <coughs> perdón, cuáles son los valores de marca de, de Ferrero.
7: Bueno, Ferrero como identidad corporativa, eh, digamos, se conoce por lo menos a esta latitud todavía poco. Somos mucho más conocidos por la identidad de nuestros brand algunos de ellos planetarios, como pueden ser Ferrero Rocher, Nutella y el conjunto de los productos Kinder. Eh, la identidad que tenemos es la de ser productos si ya afortunadamente, inter intergeneracionales, productos absolutamente transversales, se consuman de forma eh, significativa en uh, muchas clases de edades y, diría, en cualquier grupo de, 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 de tipo de, de, de consumidor. Son productos presentes en todo el planeta, de hecho comercializamos nuestros productos en 170 países en el mundo y en una sociedad cada vez más globalizada, cada vez más interconectada, evidentemente es un valor.
1: ¿Y qué tipo de campañas vamos a ver en este periodo otoño-invierno? He visto que en, en televisión concretamente no arranca con las celebrities de, a las que estábamos eh, acostumbrados. Cuéntanos un poco cómo es el planteamiento. Eh, siempre llegáis en el otoño con ese mensaje de que el, el calor afecta a vuestro producto y, y, y arrancáis ahora con una campaña fuerte. Cuéntanos un poco eh, cómo va a ser.
7: Bueno, vamos a seguir con este tipo de pautas, es decir, nosotros tenemos por filosofía histórica el hecho de no comercializar productos a base de chocolates sí que comercializamos nosotros eh, cuando las temperaturas suben. Eh, por esto hay una razón es obvia. Desde nuestro punto de vista, por lo menos, es que el chocolate eh, bien hecho tiene que tener también ciertas condiciones climáticas para ser consumido en su máxima expresión de calidad. Con lo cual interrumpimos todas nuestras actividades comerciales, es más, retiramos físicamente de las tiendas los productos que quedan cuando entre finales de abril o mediados de mayo las temperaturas suben y volvemos cuando el verano acaba al principio del otoño. Eh, y volvemos anunciando que volvemos y tenemos la necesidad de hacerlo, primero porque ha habido una interrupción de contacto con nuestros consumidores por unos meses y segundo porque esto también forma parte de nuestra identidad, siendo los únicos productos de esta categoría que tienen este tipo de política. Este año vamos a eh, anunciar el retorno de nuestros bombones con eh, un conjunto de actividades de comunicaciones, vertebrados en spot de televisión, vertebrados en content en todas nuestras redes sociales y vertebrados también a través de la acción de influencer. Hemos hecho llegar a varias personalidades, o varias personas que tienen influencia en ciertos círculos, eh, una selección de nuestros productos eh, para que evidentemente puedan degustarlo y dar noticias, ayudarnos a dar noticias que nos vuelvan. El hecho, te contesto la segunda pregunta, de, de no tener celebrity, bueno, es un tema relativo. Nosotros, es cierto que hemos tenido en el pasado, no tan reciente, eh, algunas celebrity de, 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 muy notoria que nos han acompañado, pero estos son ciclos y tienen mucho a que ver también con la expresión actual de la comunicación. La comunicación es un producto básicamente sociológico y siempre está acorde con los tiempos. Eh, poder tener una celebrity transversal en una sociedad tan diversificada y para un producto que toca todos los estrados sociales, todos los ámbitos de, 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 de formación cultural, experiencias eh, y todas las clases demográficas, es un ejercicio mucho más complejo que en el pasado.
1: Me gustaría que hablásemos un poquito de, de, de pasado, no, no de, de las celebrities, como me estabas comentando, sino de vuestras propias campañas de publicidad, sobre todo en 2020. ¿Cómo han sido? ¿Han cambiado mucho por culpa de las restricciones sanitarias y su repercusión en el movimiento de, de personas? Eh,
7: no tanto, no tanto y por una razón para nosotros eh, bastante práctica. Eh, el confinamiento lo que ha generado, entre muchas otras cosas, es un mayor consumo de televisión. Nosotros históricamente hemos siempre tenido una vertebración de nuestras arquitecturas de medios centrada en el medio TV. Esto nos ha, por un lado, ayudado a mantener una estructura de comunicación bastante fiel a lo que es nuestro guión clásico. Segundo, nos ha permitido de tener una presencia, diría yo, bastante más frecuente con respecto al pasado por el mayor consumo que ha generado la televisión sobre todo a lo largo del 2020 eh... Para productos de largo consumo, para productos que tienen este tipo de identidad intergeneracional y de mucha historia, la TV sigue siendo una plataforma irrenunciable. Yo llevo más de 30 años en la industria de la comunicación, he tocado un poco todos los palos, desde la creatividad, al marketing, etcétera, etcétera. Eh, medio TV siempre está dado por muerto, pero... Yo creo que sigue de alguna forma teniendo un papel bastante central, que puede se modifique en el próximo futuro. Habéis estado hablando evidentemente de, 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 del gran fenómeno de las redes sociales eh, y de lo que puede provocar una caída de red eh, para la comunicación y la intercomunicación que tenemos. Eh, pero repito, para productos que todavía tienen una identidad eh, muy transversal, la TV sigue siendo un medio excelente.
1: Hablando de, del punto de venta y del trade marketing... ¿Qué importancia tiene para vosotros el retail físico? Porque podemos decir que la compra de chocolate al final y sobre todo de bombones, en el chocolate en forma de bombón, es, es una compra muy de impulso también, aparte de, de posible eh, el recurso fácil de un, de un regalo muchas veces, eh, a nivel, eh, digamos, de consumidor eh, en cualquier época del año y en cualquier momento, eh, es, es una compra muy de, de impulso. ¿Cómo trabajáis? El, eh, ¿Qué el ¿Qué importancia tiene para vosotros y cómo trabajáis el trade marketing?
7: El trade marketing tiene dos aspectos. Un aspecto, si queréis, más bien técnico, relacional con los clientes para organizar y planificar todas las actividades comerciales y un aspecto que tiene mucho que ver con la comunicación. Para nosotros el punto de venta es un touch point de la comunicación y como tal lo tratamos. Medimos... Estudiamos, probamos, testamos y hacemos. Eh, hay datos que al alcance de todo que para productos de impulso, como son parte de nuestros productos, que afirman que la decisión última de compra en un porcentaje realmente relevante se toma en las tiendas, en el punto de venta. Y esto nos obliga, de alguna forma, en... Intentar generar experiencias al interior de los puntos de venta con nuestros productos. La calidad de exposición, la posibilidad de encontrarte con el producto, por ejemplo, en un paseo en un supermercado, en un hipermercado, donde no necesariamente vas a ver todos los rincones de la tienda. Son elementos que nosotros cuidamos muchísimos. Tenemos una planificación para cada uno de nuestros clientes donde se preplanifica el tipo de exposición, el tipo de imagen, el tipo del mensaje que queremos vehicular y toda una serie de variables que hacen, repito, del punto de venta físico para productos de, de, de nuestra naturaleza, de nuestra categoría. Todavía el lugar preferente donde, al fin y al cabo, el consumidor decide qué compra y qué no.
1: Una curiosidad, eh, Franco... Eh... Ferrero es una empresa omnichannel, eh, tenéis, eh, digamos, eh, todo tipo de, eh, de puntos de venta, tenéis e-commerce eh, eh, propio y, y, y si lo tenéis o si se vende eh, a través de e-commerce e o online, eh, ¿qué, ¿qué porcentaje de vuestras ventas están en ese canal?
7: Bueno, hay que diferenciar lo que es e-commerce propio de e-commerce generado por clientes de la distribución. E-commerce eh, e propio todavía estamos en una fase experimental, por lo menos en España. Eh, estamos con realidades un poco más avanzadas en otros países, pero repito, nuestros tipos de producto tienen... Eh, eh, una limitación con respecto a otro. Lo has definido tú antes. Son productos que básicamente se compran por impulso. Los productos que se compran por impulso necesitan un estímulo visual casual para que se genere el deseo de compra. Es un tema que, de momento, el e-commerce no ha solucionado, ofrece poco y hay también ciertos tipos de dificultades, digamos, todavía de naturaleza logística. Eh, si tú puedes comprar por e-commerce y puedes ir a retirarla en una tienda y si no estás satisfecha, la puedes devolver y hay siempre este tipo de, 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 de doble acción, lugar virtual y lugar físico para productos de alimentación y sobre todo para productos de impulso, es un tema que todavía no tiene una solución práctica. Eh, los porcentajes con lo cual de venta online de nuestros productos controlados directamente son todavía realmente mínimos.
1: Bueno, hablando en general de, de Ferrero, no solamente de, de, esto, de esta gama de, de productos, eh, ¿cómo veis eh, desde vuestra compañía, desde vuestra marca y además con esa perspectiva eh, multinacional eh, el sector de la alimentación en estos momentos? Eh, ¿Se recuperarán los niveles de consumo de productos, no de primera necesidad, me refiero, lógicamente, eh, a niveles prepandemia?
7: Parlando del prodotto di alimentazione, che sarà una processazione, non ha avuto una gran caída del consumo del prodotto, lo che ha cambiato durante la pandemia ha sido basicamente la maniera de Comprarlos y de poderlos tener a disposición. Y en esto los productores de productos de alimentación eh, han sido, digamos, eh, privilegiados con respecto a muchos otros sectores. Lo que han sido muy o bastante más afectados han sido evidentemente eh, los gestores de comercio por eh, las eh, conocidas consecuencias del confinamiento. ¿Cómo vemos el futuro? Te digo, ya estamos viendo el presente. Rápido, niveles... Franco, que se
1: nos acaba el tiempo.
7: Te digo, hablamos ya de presente, no de futuro. Los niveles se han casi recuperado. Hablamos siempre de niveles de producción y confío que también uh, se recuperen pronto y muy pronto los niveles uh, de los comerciantes.
1: Pues muchísimas gracias a Franco Martino, director de Comunicación Corporativa de Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica por haber estado hoy con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Hemos estado hablando mucho tiempo de este programa, de esa caída de algunas redes sociales y sobre todo desde el punto de vista, como es eh, el motivo de este programa, de eh, las campañas de marketing y publicidad. Y bueno, sinceramente, espero que no vuelva a ocurrir. El espero es... Espero, seguro que por desgracia puede volver a ocurrir, porque además es un tema más técnico que, que otra cosa, pero espero que no afecte tanto a, a, al sector, no solamente a, a los proveedores, sino también a las agencias y a los anunciantes. A todos ustedes, eh, muchas gracias por estar en el programa, les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio.
4: En abril.